0: Сергей Есенин Анна Снегина, часть третья На корточках ползали слухи, судили, решали шепча, и я от моей старухи достаточно их получал Однажды, вернувшись с тяги, я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке Бросало то в холод, то в жар И в этом проклятом припадке Четыре дня пролежал Мой мельник сумазный спятил Поехал, кого-то привез Я видел лишь белое платье до да чей-то привзернутый нос Потом, когда стало легче Когда прекратилась трясь На пятые сутки под вечер растут моя улеглась Я встал и лишь только пола коснулся дрожащей ногой, услышал я голос веселый. А, здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я важная дама стала, А вы знаменитый поэт. Ну, сядем, прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой? Я даже вздохнул краткой, коснувшись давай с рукой. Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любил сидеть в калитке вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, и вы угодили в прицел. Меня ж про это заставил забыть, молодой офицер. Я слушал ее. И невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать. Довольно. Найдемте другой язык. Но почему-то, не знаю, Смущенно сказал мне в попад. Да, да, я сейчас вспоминаю. Садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи Про кабатскую Русь. Отдельно четко и строго Почувствую цыганскую грусть. «Сергей, вы такой нехороший. Мне жалко. Обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось?» «Не знаю. Кому же знать? Наверное, в осеннюю сырость меня родила моя мать. Шутник вы. Вы тоже, Анна. Кого-нибудь любите?» «Нет. Тогда еще более странно губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога!» Сгущалась, туманилась даль. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль. Луна хохотала, как клоун. И в сердце хоть прежнего нет, по-странному был я полон наплывом шестнадцати лет. Расстались мы с ней на рассвете, С загадкой движений и глаз. Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное нас. Мой мельник, ох, этот мельник, С ума меня сводит он. Устроил волынку бездельник И бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, Как будто бы кто-то влюблён придите вы самый близкий с любовью оглоблен прон иду прихожу в криушу оглоблен стоит у ворот из пьяну в печенке в душу костит обнищалый народ эй вы таракане отродья все к снегиной раз и квас Даешь, мол, твои угодья без всякого выкупа с нас. И тут же меня завидя, снижая сварливую прыть, сказал в неподдельной обиде. Крестьян еще нужно варить. Зачем ты позвал меня, прошу? Конечно, ни жать, не косить. Сейчас я достану лошади к Снегиной вместе. Просить. И вот запрягли нам клячу. Во глоблях масла стоя шкеть. Таких отдают с предачей, чтобы только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, и путь нас смешил и злил. В подъемах по всем оврагам телег мы сами везли. Приехали. Дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином плетеный его палисад. Слезаем, подходим к террасе и, пыль отряхая с плеч, о чем то последнем часе из горницы слышим речь. Рыдай, не рыдай, не помога, теперь он холодный труп, там кто-то стучит у порога, Припудрясь, пойду отопру. Дебелая грустная дама откинула добрый засов, и прон мой ей брякнул прямо про землю без всяких слов. «Отдай», — повторял он глухо, — «не ноги ж тебе целовать!» Как будто без мысли и слуха она принимала слова. Потом в разговорную очередь спросила меня сквозь жуть. «А вы, вероятно, к дочери? Присядьте, сейчас доложу». Теперь я отчетливо помню в ней роковое кольцо, но было совсем нелегко мне увидеть ее лицо. Я понял. Случилось горе. И молча хотел помочь. Убили! Убили Борю! Оставьте, уйдите прочь! Вы жалкий, низкий трусишка! Он умер, а вы вот здесь. Нет, это уж было слишком не всякий рожден перенести. Как яму стыдя и плюхи Япрон ответил так. Сегодня они не в духе. Поедем капрон в кабак.